0: С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки. Время не стоит на месте. Вот и зима уже уступает место весне, хотя и нехотя пытаясь задержаться у нас подольше. А что же за праздники преподнесет нам уже почти весенний мир сегодня? Итак, глобальный день — День полярного медведя. Также День независимости празднуют Доминиканская республика и Западная Сахара. В Ингушетии День Конституции, а из веселых праздников на сегодня — Национальный день клубники в США и, как ни странно, День без мозгов. Вот это поворот! Сразу вспоминается моя школьная учительница математики, которая говорила: чем длиннее волос, тем короче ум. Ох уж эти школьные нравы. Ладно, а теперь давайте обратим внимание на некоторые даты и события последней недели февраля в разные годы. Муз события. 23 февраля 1970 года альбом Doors Morrison Hotel получил золотой статус, став пятым золотым диском группы «Подряд». «Отель Моррисона» — это пятый студийный альбом американской рок-группы, выпущенный 1 февраля 1979-го. Одновременно собирался материал для концертного сборника, на необходимости выпуска которого настаивала звукозаписывающая компания «Электро», обескураженная неуспехом предыдущей пластинки «The Soft Parade». Оформление диска также нестандартно. На лицевой стороне обложки расположена фотография группы «Через стекло» в фойе гостиницы «Моррисон hotel реально существующей в Лос-Анджелесе, а на обратной — закусочное «Хард-рок-кафе». Это название затем было использовано известной сетью ресторанов «Хард-рок-кафе». По словам Джима Моррисона, группа начинала с музыки, затем перешла к театру, но все это было, цитирую, «так дерьмово, что мы вернулись к музыке, к тому, с чего мы начинали, когда были простой рок-группой». «И музыка стала значительно лучше, сделалась более интересной, профессиональной, композиционно собранной». Конец цитаты. Американский музыкальный критик Дэйв Марш написал в журнале Крим, что The Doors подарили миру самый яростный рок-н-ролл, который он когда-либо слышал. В целом, альбом встретил положительную критику, отметившую в частности, что тексты группы стали более человечной и автобиографичными. В композиции Roadhouse Blues присутствует партия на губной гармошке в исполнении Джона Себастьена. Первоначально данное название планировалось использовать Для альбома в целом Композиция насыщена испанскими словечками Которые любил вставлять Моррисон при исполнении песен Песня Waiting for the Sun Предназначалась для одноименного альбома Но так и не вошла в него Peace Frog образована из двух поэм Моррисона Dawn's Highway и Newborn Awakening Песня имеет автобиографический оттенок, повествуя о дорожном автопроисшествии из его детских воспоминаний Ты, проявленную при разгоне молодежной демонстрации в поддержку Съезда Демократической партии, проходившего в Чикаго летом 68-го. Две песни, «Блю Санди» и "Мэгги Макгил" вероятно, посвящены Памеле, подруге Моррисона. Образ, использующийся в песне «Ship of Fools», известен в культуре различных народов. Впервые он был упомянут в аллегорическом цикле стихов немецкого профессора Себастьяна Бранта. Иллюстрации к книге «Корабль дураков» выполнил Альбрехт Дюрер. Позже Иероним Босх написал картину на эту тему. «Лэнд Хоу» — это старая морская распевка грибцов. Образ в песне «The Spy» позаимствован Моррисоном из романа «A Spy in the House of Love» французской писательницы Анаис Нин. И, наконец, «Indian Summer» — одна из самых старых песен «The Doors», появившаяся еще на демозаписи в 1965-м. Группа пыталась записать композицию для своего первого альбома, но качество записи артистов не устроило. Песня заметно отличается от остального материала альбома более мягким балладным звучанием. На радио радиовоз «The Doors» и Roadhouse Blues». События. 24 февраля 1971 года еще один альбом получил статус золотого. Это была пластинка Дженнис Джоплин под названием Pearl, «Жемчужина» — четвертый студийный альбом певицы, записанный продюсером Полом Ротшильдом в сентябре-октябре 70 года и выпущенный компанией Columbia Records 11 января 71 спустя 4 месяца после смерти певицы. Диск получил высочайшие оценки критиков, был объявлен шедевром, лучшим альбомом певицы и одним из лучших произведений «Белого блюда». Известие о смерти Дженис Джоплин явилось для всех, кто участвовал в работе над пластинкой страшным ударом. Альбом был почти завершен, и Ротшильд оказался перед дилеммой. Довести работу до конца самостоятельно или издать пластинку как незаконченный документ. Клайв Дэвис, президент Columbia Records, доверил продюсеру право на окончательное решение. Тот в конечном счете решил закончить альбом, эту свою работу посвятив памяти певицы. Это был бескорыстный, эмоционально иссушающий труд. Но я благодарен судьбе за то, что мы решили альбом завершить. «Я очень горжусь этой пластинкой», — говорил он. Песню Ника Гравинетеса «Buried Alive Life in the Blues», к которой Дженнис Джоплин так и не успела записать вокальную партию, было решено включить в альбом инструментальным треком. Выпущенный в феврале 71-го «Pearl», по мнению большинства критиков, стал самой сбалансированной и органичной работой Дженнис Джоплин. Он отразил ее возросшее вокальное мастерство, соединив в отточенных аранжировках прежнюю эмоциональность и эффективную сдержанность. «Перед нами предстает новая, совершенная дженнис, в умении идеально сопоставить крайности, напоминающие лучших джазовых певиц», — писал Джей Маркс. Критик New York Times также отмечал мастерство «The Full Tilt Boogie Band» — группы, не злоупотребляющей сольными партиями, но состоящей с вокалисткой в гармоничном звуковом симбиозе. Журнал «Тайм» также отмечал, что Джоплин впервые проявила здесь способность взять свой вокал под контроль, добилась идеальной сбалансированности элементов, насытила работу многочисленными нюансами. «Pearl» — не просто ее лучший альбом, но и лучший альбом когда-либо записывавшийся белой исполнительницей блюза, утверждал рецензент журнала Уильям Бендер. 27 февраля 1971 года альбом возглавил Billboard 200 и продержался на вершине 9 недель. Отсюда же вышел и единственный чарт топер Дженнис Джоплин в Billboard Hot 100, композиция Криса Кристоферсона «Me and Bobby McGee». «Мерседес бенц которую певица написала совместно с поэтом-битником Майклом Маклюром, и акустическая версия «Ми and Bobby McGee были впоследствии включены в сборник Дженнис. Вот ее-то мы и послушаем. Дженнис Джоплин, Ми и Бобби Макги.
2: Bobby thumbed a diesel dam Just before it rained And rode us all the way To New Orleans I pulled my harpoon Out of my dirty red bandana I was playing soft While Bobby sang the blues When she wipe her slapping time I was holding Bobby's hand in my We sang every song that driving new Another word for nothing left to lose Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free no, no. Yeah, Feeling good was easy, love, when he sang the blues You know, feeling good was good enough for me Good enough for me and my barbie One day of slow home. I let him slip away He's looking for that home And I hope he finds it But I trade all of my tomorrows For one single yesterday To be holding Bobby's body next to mine Freedom is just another word for song that Bobby left me Honey, feeling good was easy now on when he sang the blues Hey, feeling good was good enough for me mm-hmm. Good enough for me and my Bobby
0: именинник 25 февраля 1943 года родился Джордж Харрисон, британский рок-музыкант, певец, композитор, писатель, продюсер, ситарист и гитарист, получивший наибольшую известность как соло-гитарист The Beatles. Джордж родился в Ливерпуле, Англия, в католической семье Луизы и Харальда Харрисон. Он был младшим четвертым ребенком в семье. У Джорджа была одна сестра, Луиза, и двое братьев, Харри и Питер. Отец его матери, Джон Френч, был родом из графства Уэксфорд в Ирландии. Он эмигрировал в Ливер девушки. Отец Джорджа Харальд сначала работал моряком, но позже, чтобы быть ближе к семье, сменил профессию и стал водителем автобуса. Мать Харрисона работала продавщицей в магазине. С самого рождения Джорджа и до 50-го года семья Харрисонов проживала по адресу 12 Арнольд Гроув в Ливерпульском районе Уэйвертри. Это был маленький двухэтажный дом рядовой застройки. Для отопления помещения в зимнее время использовалась печь на каменном угле, а туалет находился во дворе рядом с курятником. В 1950-м из-за повышения аренды. Платы, семья Харрисонов переехала в другой район города Спек. Сначала Джордж учился в начальной школе Дофдейл, располагавшейся поблизости от Пенни Лейн. Двумя классами старше в той же школе учился Джон Леннон. Затем Джордж поступил в среднюю школу для мальчиков Ливерпульский Институт, где и обучался в период с 54 по 59 годы. Там он выделялся среди сверстников, но не способностями и прилежанием, а тем, что носил модные брюки-дудочки, месяцами не стрикся и дерзил учителям. Джордж любил сидеть за задней партой и, во время уроков, делать зарисовки гитар в своих школьных тетрадках. Он вспоминал, что очень увлекался гитарами. Харрисон быстро научился не только брать аккорды, но и исполнять замысловатые пассажи. Позднее он говорил, что наибольшее влияние на него оказали Карл Перкинс, Бо Дидли, Чак Берри и The Everly Brothers. Благодаря гитаре у Джорджа завязались сперва приятельские, а затем и по-настоящему дружеские отношения с Полом Маккартни, который учился в одной с ним школе. В 1957 году Джордж основал группу-однодневку «Комбо», а позже вместе со своим братом Питером и другом Артуром Келли скифл группу «The Rebels». В марте 1957 года Джон Леннон создал ансамбль «The Quarrymen», а несколько месяцев спустя в его состав был принят Пол Маккартни. Именно Маккартни привлек внимание Леннона к Харрисону, порекомендовав его как своего друга, умевшего играть песню «Раунчи» на гитаре. Леннон поначалу высказался против принятия Харрисона в ряды ансамбля, ссылаясь на то, что тот был слишком молод. Только когда Харрисону исполнилось 16, его окончательно приняли в группу. Так как Джордж был моложе Леннона и Маккартни, те в течение нескольких последующих лет смотрели на него как на ребенка. 15 лет Харрисон бросил учебу в школе и какое-то время работал помощником электрика в ливерпульском универмаге Blacklers. В начале 59 го группа Леннона сменила название сперва на The Silver Beatles, а затем просто на The Beatles. Музыкальный опыт Харрисона, частью которого были уроки игры на гитаре, взятые у Тони Шеридана, лег в основу битловского звука и способствовал созданию спокойного, профессионального имиджа Харрисона. Дальше были битлы, дальше сольное творчество. В 1965 году Харрисон вместе с другими участниками Ливерпульской четверки был награжден орденом Британской империи, а в 1990 в честь него была названа «Маленькая планета 4149», открытая 9 марта 1984. Не стало музыканта 29 ноября 2001 года в возрасте 58 лет. Последние часы Джордж Харрисон провел в окружении членов семьи и друзей кришнаитов, религию которых принял еще в далеких 70-х. Послушаем Джорджа Харрисона, которому сегодня было бы 73 года. «My Sweet Lord». Особой музыки с Денисом Золотовым. На сегодня все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на Радио ВОЗ.